0: comecei a entender qual é a essência de uma vida cristã, qual é a essência ou qual é a virtude que o um verdadeiro cristão tem que ter na sua vida, e quando a gente começa a pensar nesse tema, a gente tem que entender que esse tema vai muito além de simplesmente um texto, de um versículo, de um capítulo, se eu e você parar para estudar a Bíblia, a gente vai ver que há várias instruções sobre isso, como ter a essência de Cristo em nós. Mas quando eu estava meditando, eu creio que nessa noite, o Senhor vai nos dar algumas direções, algumas instruções que eu e você vai conseguir abrir um pouco, chaves, para que nós possamos então mergulhar e se aprofundar nesse tema Virtudes de uma vida cristã, ou a essência de uma vida cristã, eu creio que todos nós, ou talvez a maior parte dos cristãos, uma das coisas que nós ansiamos é ser completo e pleno, às vezes todos nós como cristãos, como pessoas, como seres humanos, como jovens na atualidade, uma das coisas que nós mais queremos é ser completo, é não sentir falta de coisas, e não é de coisas materiais, é não sentir falta, quando você olha para dentro de si, e você se olha no espelho, você vai ver alguém completo, e o que é alguém completo? Que é alguém plano, e alguém pleno e completo não é quem tem tudo, alguém pleno e completo não é alguém que tem todos os bens materiais, alguém pleno e completo não é quem tem a maior conta bancária do mundo, alguém quando é pleno, quando é completo, ele consegue carregar a essência de Cristo, é quando eu e vocês estamos tão cheios dessa graça, e nós olhamos para o espelho e a gente vai contemplar, como diz a palavra, não mais eu, não mais você, mas nós vamos ver Cristo que vive em mim. E quando eu busco ter a essência de Cristo, eu vou chegar num ponto que eu vou poder dizer essa palavra agora, não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. Quando nós então somos plenos, nós vamos aprender a ter autoconfiança. Quando plenos, quando completos, nós somos autoconfiantes a gente consegue realizar coisas, a gente consegue fazer algumas coisas que talvez outras pessoas não teriam coragem de fazer, quando somos plenos e completos, a gente consegue tomar posições, independente de quando pessoas vão falar contra mim, independente de quantas pessoas vão me perseguir, mas eu consigo me posicionar, porque eu sou pleno, e eu não sou pleno de coisas, eu sou pleno da graça de Jesus Cristo, eu sou completo do poder de Jesus Cristo, e a palavra do Senhor, em livro de 1 Pedro, mentira, antes teve a 1 Pedro, eu quero ler com você o Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 37, Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 37, quando eu estou pleno quando eu estou pleno de Deus eu fico tão cheio da sua graça que nada mais me abala a ponto de me fazer sentir um grande derrotado nada mais nada mais xabal Evangelho de Mateus capítulo 22 verso 37 fala assim Respondeu Jesus, ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Amém? Pode se sentar. Então quando eu estou pleno, eu estou tão cheio da graça, que nada mais me abala a tal ponto de me fazer sentir um grande derrotado. Por quê? porque o que está dentro de mim agora é tão forte, que as coisas de fora que vem tentando me atingir, quando eu estou tão cheio da plenitude do Senhor, o que está dentro de mim é tão potente, é tão valioso... que chega a tal ponto... que quando as coisas aqui de fora... quer começar a atingir o meu coração... o meu emocional... a minha estrutura física... pode até me deixar um pouco abalado... mas não como antes... porque se eu e você... tiver um momento que eu e você não for abalado... a gente corre risco... de chegar num ambiente e falar... não preciso mais do Senhor... porque é que nós somos abalados às vezes porque a gente precisa entender que sem Deus a gente não pode andar, mas quando estou tão cheio da graça do Senhor, pode respingar alguma coisa, mas não vai me fazer sentir um derrotado, e quando a gente vai para a primeira chave dessa palavra, que o Evangelho de Mateus está dizendo, quando Jesus é indagado pelos fariseus naquele tempo, além d'água ele querendo saber dele uma resposta e pegar Jesus numa curva, vamos dizer assim e Jesus ele respondeu com muita graça ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma e de todo o seu entendimento Carlos, como é que eu faço para ter uma vida aonde eu vou ter as virtudes ou a essência da vida cristã? Jesus já deu o primeiro ponto ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma e de todo o seu entendimento quando eu aprendo a amar o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha sabedoria, de toda a minha capacidade, de todo o meu entendimento, eu estou começando a me alinhar para ser um jovem que vai ter dentro dele virtudes de uma vida cristã. Eu vou começar a entender que acima de todas as coisas está Jesus Cristo. Jesus então nos dá a primeira chave. Amar o nosso Deus acima de todas as coisas. Quando toda a minha vida está ligada ao nosso Deus, vai começar então a fluir as virtudes ou as essências que está dentro de nós. Vai começar a fluir quando toda a minha vida está ligada. Quando a gente começa a cumprir com o Evangelho de Mateus, o que o próprio Jesus está dizendo, quando eu começo a me alinhar com o Senhor, quando toda a minha vida, ela vai se conectar com a vontade do Pai, agora vai começar a fluir de dentro de mim algumas coisas que têm a capacidade de salvar algumas vidas. Quando Jesus está andando, e a Bíblia fala que numa certa ocasião nós sabemos que ele está andando e alguém toca, e Jesus para e pergunta: quem me tocou? e logo fala, mas todo estão te apertando, ele fala o toque, foi diferente, porque de mim saiu, virtude, o que está dentro dele, agora vai sair como virtude, que vai curar a vida de alguém, quando eu estou ligado, quando nós estamos conectados totalmente com o Pai, e é por isso que muitas pessoas vão começar a se aproximar de você, porque dentro de você existem virtudes que vai sair e vai curar a vida de pessoas, existem virtudes que vai sair e vai salvar a vida de pessoas através do Espírito Santo. Ele fala, mas por que tanta pessoa Chega perto de mim, mas eu não sou ninguém em Verdade, eu e você não somos nada Mas o que nós carregamos Tem poder de fazer muitas coisas Nós não somos nada Mas o que nós temos Dentro de nós, e através Do Espírito Santo, vai começar a curar Multinões Vai começar a alinhar vidas, vai começar a capacitar Pessoas É por isso que eu e você precisamos entender isso e não desprezar ninguém Sabe por mais problema que pessoas tenham, sabe, talvez alguém vai se aproximar de você, aquela pessoa tem tanto problema, é, tanto, é tão complicado, mas não despreze, ela não está vindo para atrapalhar a tua vida, ela está vindo para ser curada através das suas palavras, que vai sair da sua boca, das atitudes que você vai tomar, existem pessoas, que vai começar a florescer, vai começar a prosperar, existem pessoas que vão começar a frutificar, existem pessoas que vão começar a multiplicar, só porque estão andando com você, existem pessoas que vão chegar perto de você, e do nada, o quadro vai mudar, uma chave vai mudar, uma história vai se transformar, somente porque está perto de você, a gente precisa como cristão, entender essa palavra, foi que eu falei, começar a se aprofundar dentro disso, porque isso é muito importante o próprio Jesus falou, quando saiu virtude em mim, curou a vida de alguém tem pessoas que vão chegar dentro dessa igreja, que vai chegar dentro do seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola na sua família, na sua vizinhança vão se aproximar de você por causa da virtude que você carrega por causa da essência que você exala e por mais errado que eu e você achamos que nós somos, por mais pecado que temos, por mais problema que enfrentamos, isso não tira a graça de Jesus que está dentro de mim, dentro de você. Por mais que você vá dizer para mim agora, Carlos, você não sabe da minha história, você não sabe da minha vida, você não sabe o que eu estou enfrentando, é verdade tudo isso, mas uma coisa eu tenho a certeza, que a mesma virtude, a mesma graça que Jesus estava liberando sobre aquele povo naquele tempo, também está sobre a minha vida e está sobre a tua vida através do Espírito Santo, e está sobre nós. E agora se assim, no livro de 1 Pedro capítulo 4 no verso 1. Você não precisa nem ficar sobre os seus pés, eu quero trabalhar um pouco desse capítulo. Mas ele me chama a atenção. 1 Pedro capítulo 4, verso 1. Isso não é, isso não é tudo, mas é uma base que nós podemos ter nessa noite. 1 Pedro eu vou ler os primeiros dois versículos 1 e 2 e fala assim portanto uma vez que Cristo sofreu corporalmente armem-se também do mesmo pensamento pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus, pode ficar com ela aberta, nós vamos ver o restante, mas os primeiros versículos que nós lemos nessa palavra, Pedro então está nos dando uma direção de como ter essa virtude em nós, a primeira coisa que ele fala, portanto, uma vez que Cristo sofreu, sofreu corporalmente, ou seja, como homem humano, armem-se também do mesmo pensamento. A primeira chave do texto que Pedro vai nos dar, qual é o tipo de pensamento que estamos tendo nos dias de hoje? Qual é o tipo de pensamento que nós estamos carregando como servos de Deus? o que eu estou pensando como filho de Cristo, e eu não estou falando como servo de igreja, placa e doutrina, eu estou falando de jovens que estão seguindo a Jesus Cristo, a palavra, a escritura, ele está falando, armem-se do mesmo pensamento, e qual é o problema? Que às vezes eu e você vão ficar pensando um monte de coisa, mas nada que nos alinha com o propósito de Deus, e não é somente quando eu e você vai pensar sobre o pecado, às vezes quando eu e vocês estamos pensando que somos um derrotado, a gente não está nada se alinhando com a vontade de Deus. Quando a gente levanta pela manhã e a gente tem que realizar um projeto, mas o primeiro pensamento é, não consigo, não posso, não sou capaz, eu fico me imaginando, será que Jesus Cristo, nos dias que Ele viveu, sofrendo o que sofreu, e quando a gente vai ver a Bíblia, Suas palavras, Seu direcionamento, Suas instruções, me parece que talvez Jesus está suportando aquilo que Ele está vivendo, porque Ele está pensando nas palavras do Seu Pai nas afirmações do seu pai aquilo que o seu pai mandou ele fazer e ele vai dizer na palavra que ele está totalmente ligado à vontade do pai, não à vontade humana ele está totalmente ligado aquilo que Deus está dizendo e não aquilo que a humanidade está falando ele está ligado na palavra de Deus que fala, olha você vai para tal lugar você vai atravessar o mar você vai ir para aquela cidade você vai entrar naquela aldeia mas ele não está preocupado com as pedradas que ele vai levar e às vezes você como jovem a gente se preocupa mais com a perseguição que nós temos, com a contrarresposta que recebemos do que aquilo que o Senhor já falou sobre a nossa vida Glória a Deus. existe uma palavra para mim e para você, lugares que o Senhor já sonhou para que você possa conquistar mas a gente tem que entender que para onde nós estamos indo também vem uma multidão de pessoas contra nós vem uma multidão de problema contra nós então a primeira coisa para se ter a virtude ou a essência é alinhar os pensamentos com os pensamentos de Cristo só teremos virtude quando cumprimos com a vontade de Deus a Pedro então fala para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos agora eu e você precisamos entender o segundo ponto nós precisamos agora a meditar e prestar atenção. Ele está falando no tempo que lhe resta. Por que no tempo que lhe resta? Porque a vida passa muito rápido. A vida ela pode passar num sopro. Eu, você pode estar aqui hoje e amanhã, talvez um de nós pode não estar aqui nessa noite. Talvez a nossa senha pode chamar e acabou. E estão está dizendo, aproveite cada minuto da sua vida. Aproveite cada segundo da tua história, para cumprir a vontade que o Pai sonhou para você. Aproveite cada segundo da sua vida, e independente qual seja essa vontade, independente qual seja esse chamado. Pedro está nos ensinando, quando cumprimos a vontade de Deus, estamos minando a vontade humana, às vezes você fica pensando, Carlos, como vencer o pecado? Como vencer essa vontade? Como vencer isso que me chama? Como vencer esse detalhe que está tanto vindo contra mim? E está ensinando. Quanto mais eu cumpro com as vontades de Deus, mais eu vou minando as forças da minha vontade humana. A minha carne só vai ser vencida quando o meu Espírito for edificado. Jesus então ele declara que o seu sustento era fazer a vontade do Pai. Enquanto muitas pessoas se preocupavam em se alimentar de comida da carne e da humanidade... Jesus ele estava declarando... O que me sustenta de pé... Não é aquilo que eu estou comendo... O que me sustenta de pé... É fazer a vontade do Aleluia. meu Pai... A Deus. O que vai nos manter de pé nos dias atuais... Não é o bom alimento que nós comemos em casa... O que vai nos manter de pé nos dias atuais... É cumprir a vontade de Deus... E seja qual for essa vontade... Seja cuidar da sua casa... Seja cuidar do seu ministério... Seja cuidar da igreja... Seja lavar alguma coisa seja cuidar de uma empresa, seja cuidar de um trabalho, não importa, para cada um Deus dê deu um chamado, Deus é deu um chamado para alguém ser pastor, e Deus é deu um chamado para alguém ser empresário, o pastor vai cuidar do rebanho, mas o empresário vai trazer o sustento para que o pastor cuide daquele rebanho, então qual seja a vontade de Deus, cumpra com perfeição, Seja ser um trabalhador, o um gerente de uma área, seja ser alguém que vai estudar, mas se dedique naquilo que o Senhor te chamou. A vontade de Deus para a tua vida é o que vai te manter de pé. E às vezes você fala, Carlos, mas não. Às vezes eu sinto que Deus está me chamando para fazer isso, mas eu não quero. Eu aprendi uma frase, o que eu e você não, o que eu e você não queremos é o nosso propósito. Às vezes o que você fala, eu não quero, é o teu propósito. Às vezes que você fala, eu não vou, é o teu chamado. Muitas das vezes o que eu não quero é o meu chamado, é o meu propósito. E nos versos 3 e 5, Pedro vai nos dar outra chave. Ele fala assim, no passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias e farra, na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem como eles, na mesma torre de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Porque nos chama a atenção aqui que Pedro vai nos orientar aqui que não tem como exalar a virtude cristã fazendo práticas antigas. Ele está falando, olha, se eu não mudar a minha vida e eu vou entrar lá no Evangelho de Mateus, se eu não amar o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, e eu não mudar toda a minha conduta, não tem como carregar a virtude e a essência de Cristo. Mas talvez muitos de nós que estamos aqui vai pensar, olha, eu nunca fiz coisas como essa. Amém! E louvado seja Deus por isso. E fica uma dica, não faça mesmo. Porque são ambientes que às vezes quando nós entramos é muito difícil de sair. E não é porque eu não quero, mas porque as caças de demônios me aprisionam. Ah, mas se alguém que intercede é verdade, mas a intercessão vai te dar um alimento, mas a decisão é sua de sair daquele ambiente. E por isso que às vezes é difícil. Porque não basta só eu estender as mãos e querer arrancar alguém no meio desse mundo, dessa prática. A decisão de querer sair tem que vir de quem está no meio de todo esse lavação. Sabe, por muito tempo, como jovem, com eu e você, eu sou velho, sou jovem, <risos> eu ficava vendo alguém pregar e contar o testemunho, eu falava, cara, eu queria ter o um testemunho desse cara. Eu queria poder falar que eu saí das drogas, que eu saí desse mundo, que eu saí da bebedeira, eu achava isso impactante quando alguém falava, eu sou ex aquilo eu sou ex-isso, eu sou ex-isso, eu falava, pô, impactante, mas um dia eu ouvi uma frase, e isso mexeu comigo, que impactante mesmo é eu e você chegar na nossa velhice e falar, nasci na igreja e nunca me afastei de Jesus Cristo, Aleluia. é mais impactante ter uma geração que vai testemunhar que nunca largou Jesus Cristo, do que uma geração que vai falar, eu sou ex-isso, eu sou ex-aquilo, é mais impactante eu chegar para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, e poder falar, olha filho, neto, eu nunca larguei da presença de Jesus Cristo, eu lembro que uma vez quando eu estava nessa vida, querendo abandonar tudo, e meu pai, um cara muito quieto, mas nesse momento ele resolveu falar comigo, eu lembro dessa fase, ele falou assim, olha filho, eu demorei muito para conhecer Jesus, eu lutei muito para você pra conhecer quando criança, eu só espero uma coisa, não decida largar agora, às vezes, a gente fica ouvindo isso e pensando, ah, mas eu queria experimentar, eu queria viver, eu queria fazer, e a dica que Pedro está nos dando, se já fez, abandona, se não fez, nem entra, nem acompanha, contudo eles terão de prestar conta, sempre alguém e nós teremos que prestar conta, e Pedro fala assim, eles acham estranho, porque vocês não se lançam a mesma conduta que eles, e por isso os insultam, às vezes a gente leva algumas pedradas no meio do caminho, somente porque eu e você quer ser diferente, e quando o cristão é para ter a essência, essa é uma das coisas que você vai ter que entender, cristão vai sempre andar na contramão, Cristão ele sempre vai andar na contramão de muitas coisas, de muitas coisas, o caminho é apertado, mas por que apertado? Porque Cristo quer nos apertar? Não, porque entrar no céu é uma decisão, ir para o inferno vai com a multidão, com a porta aberta todo mundo te empurra, a porta fechada você decide entrar, é uma decisão que nós estamos tomando, e por isso que muitas pessoas vão nos insultar porque não vai entender a decisão que hoje tomamos mas um dia vai ter que prestar conta nos versos 6 e 8 e Pedro fala assim por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos para que eles mesmo julgados no corpo segundo os homens vivam pelo espírito segundo a Deus o fim de todas as coisas está próximo Portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. A palavra então que Pedro fala, ele está orientando sobre o julgamento final. Pedro está falando sobre o dia que todos nós iremos prestar conta mas me chama a atenção nesses versos, porque Pedro fala assim, devemos ser criteriosos e perseverar na oração, quando nós entendemos que devemos ter critérios, Pedro está dizendo assim, quando você coloca alguns critérios na sua vida, eles serão base para as suas decisões, querido, quem anda, Maria vai com as outras, é porque não tem critérios, quando você tem critérios bem estabelecidos dentro de você você não vai com o que os outros estão dizendo você vai com aquilo que Deus está mandando, critérios então serão a base das suas decisões, os critérios que você tem dentro do seu coração segundo a palavra do Senhor são as bases da sua decisão e por que Pedro fala então, dediquem-se na oração? É porque, porque a minha intimidade com Deus vai garantir que eu tenha critérios dentro da palavra. Nós não devemos ser critérios dentro da nossa vontade, do que eu penso, do que eu acho, mas os meus critérios tem que ser dentro da palavra. Como jovens cristãos, como homens e mulheres que querem servir ao Senhor, nós precisamos ter critérios dentro da palavra. E Pedro fala assim, sejam criteriosos, mas não condenadores de irmãos. Quem exala a de Jesus Cristo tem critérios, mas não condena.
1: Eu acredito
0: em alguma coisa, mas não maltrato, meu irmão. E por isso que logo depois que Pedro falou, sejam criteriosos em perseverar a ação, ele está dizendo, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Ele está dizendo: olha, tem os seus critérios, tem as suas palavras, tem sua direção, mas não condene ninguém, porque o amor, ele vai muito além das condenações. A Bíblia fala: somente ame uns aos outros, ajude uns aos outros, caminhe uns com os outros. Nós precisamos ter critérios para que nossa vida seja levada ao encontro com Jesus Cristo, mas nós não podemos deixar que os nossos critérios se tornem básicos, para julgamentos, tem pessoas que tem tantos critérios, é bom, bacana isso, mas os tantos critérios que tem, é levado ao julgamento, querem julgar pessoas, querem condenar pessoas, querem maltratar pessoas, e a Bíblia é linda, quando então ela nos ensina tudo isso, tenhamos critérios, perseveramos na oração, mas amemos uns aos outros, e no verso 9 e para encerrar essa mensagem, Pedro fala assim, Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir uns aos outros. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça como alguém que transmita a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê. De forma que em todas as coisas... Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Ele então encerra esse, essa palavra, e ele nos ensina a servir sem reclamar. Ele fala, sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Ele está dizendo, quando abrigar alguém, abriga sem reclamar. Quando abraçar alguém, abraça sem reclamar quando tiveres que alimentar alguém alimente -se sem reclamar quando tiveres que ajudar alguém ajude sem reclamar quando tiveres que evangelizar alguém, evangelize sem reclamar. Quando tiveres que orar por alguém, ore sem reclamar. Quando tiveres que discipular alguém, discipule sem reclamar. Ainda que aquela pessoa não esteja entendendo que está é sendo falado hoje. Mas ele diz, seja hospitaleiro. O que é isso? Receba sem reclamar. Abra as portas da sua vida sem reclamar. Abra as portas da sua casa sem reclamar. Dê alimento sem reclamar. Abrace quem precisar sem reclamar. Reclamar, a libere palavra para quem precisa sem reclamar. Quando eu e você tem a essência de Cristo, e a gente precisa entender, quando Deus formou você, Ele não te formou para ser simplesmente alguém, Ele te formou para exalar um perfume que ninguém tem. Perfume que somente aquele que serve o Senhor de verdade carrega. E é desse perfume que a humanidade tem necessidade. Não é do perfume mais caro que tem na Natura, na Boticário. Não é. A essência que todo mundo precisa é o perfume que vem do céu para exalar na terra. Isso então o Pedro está dizendo, olha, seja hospitaleiro sem reclamar. Porque o que vocês têm vai alimentar muitas pessoas sabe, o cristão é como um ônibus, alguns vão entrar, outros vão sair, mas em todo tempo você vai avançar e não vai parar, você vai sempre continuar, porque você entende a tua recompensa não vem do homem, a tua recompensa vem de Deus, e quando você faz a vontade do Pai, a Bíblia fala quando eu busco primeiro o reino e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas, o que eu e você como jovem temos com necessidade Serão acrescentados no decorrer do tempo O que você tem hoje como falta Será acrescentado no decorrer do tempo Aleluia. É isso que Pedro está dizendo Sejamos então trabalhadores do reino Que exala seu perfume Esse tempo, querido, é o tempo Que mais chama a nossa atenção Quando dizem, não deixa de usar os dons não deixa de exercer os dons, e Pedro vai terminar dizendo, se alguém fala... Pratique para que transmita a palavra, se alguém serve, faça com a força que Deus proveia, para que de toda forma, Deus seja glorificado, para que de múltiplas formas, Deus seja louvado, é isso que ele está dizendo, olha, exerça o dom que o Senhor tem nos dado, para que a palavra seja fregada, para que o reino prospere, para que as tendas se alargam, para que mais pessoas se aproximem. não de sistema, não de estrutura, mas de Jesus Cristo, eu e você estamos aqui por causa de Jesus Cristo. Eu e você não estamos aqui por causa de pessoas. Eu e você não perde o nosso tempo de sábado para poder vir no culto para ver fulano ciclano. Eu e você vem para cá porque nós entendemos. Sem Jesus Cristo não dá para viver. Aleluia. Sem Cristo não dá para viver. Aleluia. Sem a presença do Senhor não dá para viver. A melhor coisa da vida é sentir um calor queimar. É quando você está louvando de todo o coração e algo queima dentro de você e começa a transbordar algo que você não entende. A lágrima cai, a língua simbola. O que é isso? É a presença de Jesus Cristo. Não tem nada melhor do que isso. Não tem nada melhor do que esse momento. Às vezes aí você fica pensando, ah, mas se eu estivesse naquela férias, naquele hotel, naquela cidade, naquela casa, vai, eu profetizo, em nome de Jesus, você vai viver sim. Isso é bênção, está na palavra, mas isso não se compara com esse momento. A gente vai entender isso. Eu estava ouvindo alguém muito rico falar sobre isso o cara nunca teve falta de dinheiro ele chegou no ambiente e falou assim a primeira coisa que eu desejo é que todo mundo seja milionário aí quando depois todo mundo gritou, ah eu quero ele falou, para vocês entenderem que dinheiro não é nada e a gente tem uma falta muito grande quando temos muito dinheiro por quê? porque nada vai suprir um minuto da presença de Jesus Cristo às vezes você fala, mas eu só tenho cinco minutos, mas é somente cinco minutos eu e você precisamos para sentir o que o mundo inteiro, o que pessoas estão gastando milhões em lugares não consegue sentir o que você vai sentir cinco minutos diante da presença de Jesus Cristo Pedro ele termina essa palavra e ele fala que nós precisamos então fazer fluir essa virtude para que o dom, para que a glória do Senhor seja manifesta, e é enquanto nós caminhamos, que pessoas conhecem a Deus, a gente como igreja tem que entender isso, é de acordo que a igreja caminha, que pessoas conhecem a Deus, é de acordo que você está caminhando, que pessoas vão conhecer a Deus, quanto mais você dá um passo, mais pessoas estão conhecendo a Deus, quanto mais você anda mais pessoas estão conhecendo a Deus às vezes Satanás ele quer tentar nos parar e não é porque ele quer parar somente você é porque ele sabe que enquanto você está caminhando ainda com luta, problema e dificuldade mas enquanto você está caminhando pessoas estão conhecendo a Deus através da sua vida enquanto você está caminhando pessoas estão se conectando com Deus através da sua vida Enquanto a igreja está caminhando, enquanto a igreja está de porta aberta, enquanto tem jovens adorando, enquanto tem ministério de louvor quebrantado, enquanto tem pastor pregando a palavra, enquanto tem diácono para receber alguém, mais pessoas estão conhecendo a Deus, mais pessoas vão conhecer. Pedro, ele vai terminar nos ensinando que quem exala a essência de Cristo reconhece que tudo vem dele a última coisa que eu achei mais importante dessa palavra, ele fala que toda glória toda honra todo poder, todo louvor seja dado a ele Aleluia. o jovem que consegue entender que ele exala uma essência, uma virtude ele entende que tudo vem dele eu não faço nada porque sou eu, eu faço porque ele me capacita para fazer eu não tenho porque eu sou um bom trabalhador Sabe quando a gente consegue carregar a essência de Cristo? Você não tem porque você consegue comprar, porque você trabalha, porque você luta. Não, porque é Ele que te dá. A gente reconhece que tudo vem dEle. A gente reconhece que tudo foi Ele que nos deu. A gente reconhece que sem Ele nós nada somos. A gente reconhece que sem Ele nós nada podemos fazer. Alguém que consegue carregar uma virtude, alguém que consegue exalar uma essência. Ele tem o seu coração, independente da posição que você chegar Você nunca vai esquecer disso Eu tenho tudo porque Ele me deu Eu sou o que sou porque Ele me fez ser Eu tenho o que tenho porque Ele resolveu me dar Não é meu, eu estou cuidando, é do reino, é do Senhor Eu quero orar com você nessa noite Como diz essa palavra Há tantas coisas que a gente poderia falar, mas nós não temos tempo mas o que eu quero incentivar você, encorajar você quando você for para a sua casa. É você meditar nisso. É colocar isso no seu coração. Eu preciso ter essa essência. Eu preciso ter essa virtude. Mas a gente fala, olha, por que tem coisas que ainda não estão acontecendo? Porque talvez a gente não está carregando essa essência dentro de nós. Jesus, ele, por onde ele passava milagre, acontecia. Mas porque que saiu muita virtude dentro dele? E ele foi para o Pai e disse, eu vou para o Pai, mas vocês vão fazer obras ainda maiores do que eu fiz. Há uma palavra sobre mim e sobre você. Mas para essa palavra começar a acontecer, eu e você precisamos carregar a virtude e a essência de Jesus Cristo. E não é somente no templo, na igreja, é por onde nós formos. Não é somente quando estamos com amizades cristãs, mas é onde nós estivermos. Exalar a essência e a virtude do Senhor não quer dizer que você vai ter que pregar. Às vezes você só vai se posicionar de uma forma que pessoas vão reconhecer é diferente você só vai ter um, um jeito de se vestir, que pessoas vão dizer, tem uma virtude diferente daquela pessoa, tem uma graça diferente naquela pessoa, às vezes não é muito no que você fala, mas é muito na posição que você toma diante das pessoas não é muito naquilo que você tenta fazer, mas é da forma que você vai somente se apresentar, da maneira que você vai se posicionar, da forma que você vai se vestir, e quando necessário falar, da forma que você vai falar, o Senhor vai começar a liberar virtudes que estão dentro de você, para abençoar algumas pessoas, e eu quero orar com você nessa noite, e que você fechasse seus olhos, e você pudesse colocar sobre os seus pés, eu quero orar com você, porque eu sei que o Senhor, Ele tem, Ele quer nos levar em lugares altos. O Senhor, Ele tem ambientes para mim, para você e Ele tem todo o desejo do seu coração, que nós alcançamos esses lugares. Ambientes que o Senhor já sonhou para você e você não conseguiu sonhar. Porque o que o Senhor já sonhou para mim, para você não se vê na visão humana, somente na visão espiritual o que o céu já determinou sobre a tua vida, talvez não se concretizou hoje, mas ainda vai se concretizar, e não é se vai, não é, ah, talvez vai acontecer, não, vai acontecer no tempo de Deus, você vai começar a desfrutar, do que o céu já sonhou sobre a sua vida, Senhor meu Deus e meu Pai, nessa noite meu Pai, eu quero orar Senhor pela vida dos teus filhos, jovens meu o Pai, adolescentes, Deus amado, é para aquilo que tem meu Pai se entregado cada vez mais na tua presença. Que tem vindo meu Pai todos os sábados, que tem meu Pai se encontrado em estudos, que tem meu Pai se dedicado ao trabalho, à obra da igreja que tem meu Pai se dedicado à Tua Palavra, ao conhecimento do Teu Evangelho, meu Pai, amado Deus eu quero pedir o Senhor nessa noite que o Teu Espírito Santo encha esses jovens, adolescentes, de um poder, de uma graça, meu Deus, amado meu Pai, que do, meu Pai, da força do Senhor, uma força, meu Pai, que não vem do homem, uma força, meu Pai, que não vem da humanidade, mas uma força que somente vem do Senhor Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor agora, meu Pai, que no nome do Senhor, Deus amado e Pai, que de onde havia talvez barreiras, aonde havia meu Pai, estratégias de Satanás, aonde havia meu Pai, limitações do inferno, para tentar meu Pai nos limitar, para tentar como filhos do Senhor que carrega a tua virtude e a tua essência, eu quero agora meu Pai no mundo espiritual desautorizar meu Pai toda ação do inferno e declarar meu Pai que toda corrente caia por terra que toda algema seja destruindo declarar meu Pai que todo laço do poçanheiro será cortado meu Pai declara agora meu Pai que todo lamação do pecado meu Pai será arrancado essa pessoa Declarar agora meu Pai em nome de Jesus que toda palavra contrária, que toda palavra maldita, que toda palavra de maldição hereditária, não vai meu Pai mais ruir sobre a vida desse jovem não vai mais ter efeito sobre essa casa, não vai mais ter efeito sobre essa família, meu Pai declaramos agora em nome do Senhor meu Pai que o teu Espírito Santo nos encha de coragem e possamos ser pleno meu Pai, pleno da tua graça pleno do teu poder, pleno do Espírito Santo, para que conseguimos falar do teu Evangelho, para que conseguimos pregar a Tua Palavra, para que possamos ter confiança de fazer o que ninguém mais consegue fazer, para que possamos, meu Pai, se posicionar, quando a humanidade está dizendo para ir para o lado A, e nós vamos dizer, eu vou para o lado B, porque assim é a vontade do Pai, quando alguém está dizendo, quando alguém vai acompanhar uma multidão, mas eu vou acompanhar o teu Evangelho, eu vou acompanhar a Tua Escritura, eu vou acompanhar o Teu mandamento, e só Todas as coisas, nos ensina a amar o Senhor de toda a alma, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Ensina-nos a amar o Senhor, porque o amor, meu Pai, ele transcende, ele vai além do que toda lei, ele está acima de toda lei, ele está acima de todo mandamento. É o amor, então, meu Pai, nos ensina a amar o Senhor, nos ensina a amar a Tua Palavra, nos ensina a amar a Tua Escritura, nos ensina a amar o Teu Espírito Santo que o Senhor colocou sobre a nossa vida, nos ensina a meu Pai, ter critérios. Critérios seu Pai, que vai, meu Pai, ter base que na tua palavra. Critérios do Pai, que vai ter base na tua escritura. Mas nós não seremos condenadores de pessoa, Que sejamos uma juventude que não vai condenar, mas vai amar. Que sejamos uma juventude que não vai pisar, mas vai alimentar pessoas. Que sejamos uma juventude que não vai fechar a porta da igreja, mas vai abrir a porta para que mais pessoas se conheçam. Mas vai abrir a porta para que mais pessoas se conversam. Mas vai abrir as portas Não só da igreja Mas da casa, do coração, da vida Para que pessoas se conectem conosco E sejam transformados Nós oramos agora no teu nome E nós profetizamos Em nome do Pai, em nome do Filho E no nome do Espírito Santo de Deus que essa palavra seja a tua vida. E que ela jamais volte vazia. Mas produza o fruto necessário dentro de você. Se você pode adorar o Senhor por essa palavra. Ainda com seus olhos fechados. Eu quero convidar você junto com o Messias Louvor. Adorar o Senhor por essa canção. Enquanto Ele estiver adorando. Se você pode, glorifica o nome do Pai. Aí no seu jeitinho, Se você pode dar glória, o aleluia. Se você pode falar em língua, sede, fica. Porque eu tenho a certeza que a partir de hoje... Pela palavra que foi liberada sobre a tua vida Algo novo vai acontecer na tua história Eu creio nisso Em nome de Jesus Em nome de Jesus alguma coisa vai acontecer Você vai testemunhar sobre isso Você vai testemunhar sobre isso No nome do Senhor Jesus Cristo